0: Bienvenida a este Planeta 11, primera temporada y capítulo número uno.
1: Hola Diego, gracias por la bienvenida. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y también con todos los que nos están escuchando un espacio en el cual tenemos mucha esperanza y muchas ganas en el que todos eh, podamos ser parte de este debate, ¿no? Tanto en el fútbol femenino, fútbol masculino y otros deportes.
0: Así es, y como tú nos comentabas, de hablar de debate, de... Eh, de conversación amena, bastante grata Son, 20, son las 20 horas acá en, en Chile Así que eh, no es para ponerse tan serio tampoco Así que eh, vamos a ir con, con Carmen con, con, harta, con harta buena onda Vamos a hablar de algo importante que pasó hoy La contingencia deportiva estuvo del lado, como siempre, del fútbol femenino Así que nos va a contar un poco, Ana A quién tenemos de invitado para, para empezar este, este Planeta 11
1: Así es, Diego. La verdad es que todos los que somos hinchas del fútbol, los que nos gusta mucho el fútbol también femenino y que seguimos a nuestra capitana de la selección, Tian Engle, hoy día nos tocó madrugar porque ya a las 6 de la mañana jugó el PSG su partido, la semifinal de vuelta, contra el Barcelona en Barcelona. Lamentablemente el PSG eh, perdió, no va a jugar la final, pero va a jugar la final eh, Barcelona con una de sus grandes figuras, Jenny Hermoso. Hoy día... Tenemos un, un invitado de lujo, la persona que realmente puede hablar con eh, mucha claridad sobre este tema, sobre todo su, sobre este partido, así que un honor y un lujazo presentar al director de Solo Tracks, Edgar Berlín. Bienvenido, Edgar.
2: Muchísimas gracias, ves? todo bien, aquí estamos, gracias por la invitación, feliz de, de estar con ustedes compartiendo en este programa y, y sobre todo por, por ser el primero, así que muy honrado, me siento. Muchas gracias. Sí, un sí, honor no para que,
1: nosotros también?
2: Que
0: sigas con que sigas ahí apoyando el programa, sabe bien de Buena Fuente? Pues, bueno, nosotros comenzamos a partir de las redes sociales, de, de Twitter, y ahora nos ampliamos ya a, a la radio, a la televisión, porque la gente nos está viendo, a través de Zapping TV, del canal 131. También nos están viendo en el Instagram Live de Hoy Deporte CL. Ahí estamos. Y también estamos a través del www.radiohoy.com eh, él. así que nada, un honor, un gusto Muchas gracias por eh, compartir con nosotros Y nada, pues vamos Vamos a lo que importa, a, a la pelotita Porque pasó algo hoy día eh, súper importante No sé para ti Y esa es como la, la pregunta que, que conversamos con Ana Porque por un lado está la tía Neerler, Que es nuestra capitana Y por otro lado está Jenny Hermoso Que es una de las mejores delanteras del fútbol europeo y mundial Y, y tu corazón estaba medio, medio dividido cuéntanos un poco eso
2: Sí, sí, claramente, claro, fue, fue un partido súper especial, eh, tengo el, el honor, el, el, el placer y el privilegio de, de trabajar con dos atletas eh, nivel top mundial, o sea, están en, en la lid de la lid eh, las dos estuvieron nominadas a los últimos premios TPS de la FIFA, entre las finalistas en sus determinadas posiciones, y sin lugar a dudas para mí, claro, era, era un placer y era una situación un tanto eh, complicada Porque obviamente son, son dos personas, son dos grandes personas a las cuales les tengo mucho cariño también eh, Al final, dentro de todo, lo, lo, lo bueno, entre comillas, era que sí o sí eh, Una de, de mis amigas y representadas, porque ya esta altura pasan a ser más que, más que representadas Pasan a ser amigas y va a estar en la final y la parte mala es que, claro, una iba a quedar en el camino, lamentablemente fue Tiane fue la, que, la que quedó del camino. Sin embargo, siempre eh, muy sorprendido, gratamente, como, como siempre nos sorprende a todos, la grandeza y la entereza que tiene eh, para asumir este momento. Eh, me tocó estar presenciando en, en directo el partido ahí en, en el estadio Hancroy. y... Era impresionante cómo Cristiane, al terminar el partido, obviamente, con tristeza y eso, pudo levantar a todas sus compañeras, se despidió como corresponde del rival, eh, abrazaba y consolaba a, a las compañeras más afectadas. Eh, se una líder. De todo, el cuerpo, de todo el cuerpo técnico rival, una líder. O sea, en ese sentido, eh, siempre es sorprendiéndonos en, en este tipo de momentos cuando uno, uno piensa que y claro, que, que ella obvio que le duele, porque ella es muy competitiva, yo, yo la conozco en, en, en la intimidad y ella super no le gustan perder ni los plastifunes, <ríe> pero pero a pesar de eso se sobrepone a eso y ejerce su liderazgo impresionante. Y eso claramente uno lo, lo, lo llena de trabajar con personas tan buenas, con, con personas que no solamente son top en lo deportivo, porque ya es lo mejor de lo mejor del fútbol mundial, la mejor portería del mundo para mí por, por lejos, eh, varios escalones más arriba, pero más allá de eso, es una persona totalmente íntegra y en este tipo de detalles se, se demuestra. Tuve la, la oportunidad de conversar con ella luego el partido, nos vimos un, un ratito al, al terminar y, y ya estaba pensando en el próximo desafío, o sea, con dolor. ¿La liga? Con dolor, pero pensando en la liga, tal cual. Decía, bueno, ya... Ahora enfocarse desde mañana en, en tratar de, de, de ganar la liga, de, de hacer historia en Francia. El Lyon lleva 10 ligas seguidas, entonces también es, es un desafío lindo.
1: Edgar, y cuesta un poco separar los sentimientos de los futbolísticos, ¿no? Pero, ¿tú crees que de esta semifinal, sin querer desmerecer al los otros semifinalistas, que son que fueron Chelsea, Bayern, la final la jugó el Barcelona con el Chelsea el 16 de mayo, eh, ¿Tú crees que en esta semifinal salió la próximo, las próximas campeonas de la Champions League?
2: Sí, a ver, en, en el fútbol como se dice no, no está nada escrito. El, el Chelsea tiene un equipo muy, muy pragmático que cuando se piensa que quizá no va a estar a la altura ha sorprendido en dos ocasiones ya porque no se esperaba que, que avanzara a la final y tampoco que avanzara las semifinales. Pero para mí sí, para mí el favorito era el que ganara esta llave, como se dice por ahí, la final anticipada. Pero bueno, nunca se sabe, todos sabemos cómo es, cómo es el fútbol. A veces la pelotita no entra y, y no depende netamente de ser el mejor equipo. Pero para mí Barcelona se, se ha puesto con, con luces propias esa chapa de, de candidato al título. Es un equipazo en todas sus líneas, juega muy bien al fútbol, es un equipo muy trabajado a nivel táctico también, tiene muy buenos movimientos lo dejó demostrado en estas llaves con el PSG y, y tiene también a, para mí a, a la mejor ofensiva del mundo y, y la mejor playmaker que, que Jenny, que está en un momento impresionante, ya vimos en, en la ida cómo marcó la diferencia ya en Francia en este partido que fue muy importante, manejó los tiempos del equipo marcó un gol y, y está como goleadora de Champions League aparte tiene otras grandes jugadoras obviamente como, como Lee, como Graham, Hansen que eh, una de las mejores jugadoras del mundo también eh, tiene la verdad un plantel muy competitivo, se va a topar con un Chelsea que tiene una ofensiva de temer también ahí con, con tres grandes figuras atacantes figuras mundiales también Entonces, no va a estar bueno el partido, va a estar, va a estar lindo de ver pero obviamente que, que yo creo que el, que el ganador va a ser el, el Barcelona y creo y quiero que, que gane el Barcelona también para que Jenny pueda levantar la copa
0: sobre la misma que tú no mencionabas, Edgar, del, del espíritu competitivo, vimos en imágenes, porque claro, acá nos levantamos todos súper temprano, la verdad. Eh, el, el, se vieron las imagen, no sé, minuto 90, minuto 91, la Tiene Val Corner, eh, ahí se agarra un entrevero con una, con una jugadora eh, rival. Eh, ¿Pensaste en algún momento que pudo haberlo dado vuelta? Porque el partido con el León también lo, lo gana por, 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 el, eh, o sea, por condición de visitante, el gol de visita, también lo gana cerca, cerca de los finales y acá parazó algo muy, muy idéntico, que ir cayendo 2-0 abajo, bien después de cuenta, tatotó. Y, y teníamos la sensación de que tal vez el segundo tiempo venía el, el gol de, 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 de la, la muchacha del PSG, sin embargo, eh, ello, ello no ocurrió. ¿Tuviste la sensación también de que el PSG fue más que, que el Barcelona futbolísticamente hablando?
2: A ver, el, el partido comenzó muy cuesta arriba, con, con un Barcelona arrollador, parecía el Barcelona de, de primera Iberdrola, que todos los fines de semana eh, les gana a sus rivales con, con mucha comodidad.
1: Y más de eh, 20 victorias consecutivas.
2: Más de 20 de victorias, eh, menos, de, menos de 10 goles en contra, digamos, 10, 5 goles en contra eh, y también, o sea, no solamente tiene una buena, una buena ofensiva, sino que una buena defensa con, con Mapi León, con, con Sandra Paña en la portera. Y partió muy bien el Barça, claro, con el 2 a 0 yo creo que también bajaron un poco y ahí dio la sensación de que quizás pues, que podría haber hecho algo más. Eh, sin embargo, creo que el Barça terminó siendo superior en las dos llaves. Eh, allá, en, allá en Francia me impresionó cómo terminaron el segundo tiempo, porque el primer tiempo quizá, quizá el, el París dio un poco más la sensación en esa llave de que, de que estaba estaban en el partido con los dos goles que se perdió Cato en dos manos a mano. Eh, que bueno, fueron oportunidades
1: claras, ¿no?
2: Muy es? clara, muy muy clara y dio dio, dio esa sensación como de, de que oye aquí estoy yo el PSG y el segundo tiempo el Barça tomó la rienda del partido, empezó a tocar, escondió la pelota al PSG y el segundo tiempo para mí fue muy superior el Barça, aparte físicamente no se notó porque yo pensé que el segundo tiempo el PSG físicamente iba a pasar por arriba porque son muy fuertes, muy potentes y no fue así, entonces para mí la primera llave fue un poco un poco superior el, el Barça, fue muy bueno ese partido y este partido para mí entre los dos partidos fue un poco superior a nivel, a nivel técnico-táctico el primero pero este fue más emocionante, porque claro, con el, el 2-0 ya la gente estaba por muerta del PSG en el estadio, aparte estaba, había público, entonces toda la gente estaba muy muy contenta con el 2-0 y de repente hace el 2-1. Y, y lo descontó rápido, dio rápido. esperanza. Sí. sí, una sensación de tensión en el estadio, en los hinchas del Barcelona, eh, y ahí claro, yo, yo creo que le faltó al PSG un poco más de actitud en ofensiva, eh, y profundidad porque llegaba, llegaban a tres cuartos de cancha y ahí se quedaban sin ideas sin el último pase sin rematar al arco sin sin ponerle también como se dice en Sudamérica, garra o, o huevo yo creo que faltó un poco más arriba faltó un poco más en, en ataque en cuanto no encontraste a perdona
1: que te interrumpa eh, no encontraste que quizás la línea defensiva hoy del PSG sobre todo hoy día estuvo más débil o sea, los dos goles de, sí. de Martens fueron. Yo. ¿Le ganó la espalda a la defensa del
2: que A ver, eh, en los dos partidos creo yo que, que sufrieron en, en, en los laterales. Eh, en este partido por el lado de Per Morroni eh, que de hecho en, en el primer gol estaba marcando la línea del. Fue la única que no marcó la línea del offside, porque las otras la otra tres estaban bien en línea y ella habilitó. Y en el segundo golf, Graham Hansen se la pasó con una pasividad. Le hizo una bicicleta, pero parada. Y ella, no sé, que como que como que fácilmente compró la mague. Y, y por ahí, claro, pudo sacar el centro. Y luego, como bien dice, le ganó la espalda además a la otra lateral. A la Un centro
1: a ras de piso que cruzó toda la... A ras de
2: piso. Entonces, la, yo creo que por las dos laterales, sobre todo por el lado de, de Morrone, Eh... Se desequilibró bastante en los dos partidos No solamente en este Yo creo que en, en los dos partidos hubo, hubo un problema ahí con, con esa, la, esa lateral Pero bueno, al final esto es fútbol Sabemos que todos los equipos Tienen debilidades no, no hay un equipo que sea perfecto Y el Barça supo aprovechar muy bien las debilidades Las pocas debilidades del PSG en ese sentido Las supo aprovechar muy bien Y sí, de hecho, sí. si te das cuenta muchos, Muchas otras ocasiones de gol Hoy día, bueno, hubo algunas alguna atajas buenas de, de Tiane, pero tampoco es que haya sido un, un vendaval.
1: Como más oportunidad en el partido de ida. En, en el de
2: ida, exactamente. Y, y claro, y atajas más y más claro, hoy día fue un partido claro. un poco... Por eso te digo que para yo me quedo con el primer partido. El primer partido, te juro, después yo me, me tocó... Bueno, yo creo que ustedes también lo vieron, vieron el clásico en sí. Chile. De... Y yo te juro, vi el partido de, 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 de Colo Colo con la U y... Uf, estaba mucho mejor el del PSG con el Barça.
1: Otra Así intensidad. Que,
2: otra intensidad. Jugaron, jugaron los dos equipos al ataque, los dos tuvieron ocasiones de gol. Después me encuentro con el partido, del, el más importante, entre comillas, de fútbol masculino de Chile. Y, y te juro que dije, wow, o sea, ojalá que la gente viera este tipo de partido de fútbol femenino para que se encante con el fútbol femenino, que un poco. En mis redes sociales hoy día puse un mensaje por, por Jenny Hermoso, bueno, este mensaje también le, le cae de cajón a una jugadora como tiene, que son, ese tipo de jugadoras son las jugadoras que, que enganchan al espectador y al fans a, a poder amar el deporte y a poder amar el fútbol, en este caso son jugadoras que tú las ves y tú dices, wow, o sea, esta jugadora yo la querría en, en, en cualquier equipo y, y hacen que los fanáticos vean fútbol femenino tal como pasó con Marta en su momento. ¿No ¿Se acuerdan que claro. todo hablaban de Marta? Motivó que a mucha
1: gente a seguirla.
2: Tal cual. Los primeros
1: Balones de Oro, Exacto. Marta involucrada.
3: Sí, eh,
1: ¿Tú crees que también le el, lo bueno del Barcelona es que yo siento que entró a la cancha eh, sí, respetando al PSG, pero sin considerar tanto que a mi parecer el PSG venía de dar el batacazo a la temporada? Dejaba en cuartos de final. Al, al último seis veces monarca de la Champions League al Lion y lo dejaba fuera de muy buena manera en cuartos de final y cualquiera podría haber pensado ya el momento del PSG pero el Barcelona entró a la cancha y no como que no lo quiso considerar, jugó de tú a tú de muy buena manera
2: Sí, yo creo que el Barcelona estaba súper mentalizado llevan, llevan mucho tiempo buscando este momento han estado ya en varias semifinales seguidas y se notó muy, muy trabajado el partido de parte del Barcelona en cuanto a los movimientos, en cuanto a la marcación en cuanto a la generación de oportunidades en, en ofensiva se veía que, que, que el partido seguramente, me imagino que el cuerpo técnico lo, lo habrá visto y lo habrá, habrá revisado las debilidades de, de, del PSG 10, 20, 30 veces Súper analizado Seguramente vio el partido que dices tú contra el León que, que dieron el gran batacazo porque se veía, un, se veía un equipo trabajado, se veía que estaban explotando los defectos del PSG, como te decía yo, las la, la laterales, la profundidad esa, el desorden que quizás... Porque, por ejemplo, Moroni es una lateral eh, muy veloz, pero un poco desordenada tácticamente, y, y, y se veía en la, mar, en la marca, en cómo marcaba, siempre le, le quedaba la espalda, y eso lo aprovechó muy bien con la rapidez que tiene Graham Hansen en el, el Barcelona. Y
0: pasando al, al, al Barcelona, que, que son las la finalistas de esta, de esta Champions League, una, una, un Barcelona que no ha salido campeón nunca de la, de la Champions League femenina, solamente fue finalista, cayendo ante, ante el Lyon. Y por otro lado, el Chelsea también me está buscando hacer algo histórico porque el Arsenal, eh, como equipo inglés, ha sido el único, la, la única institución que ha ganado la, la Champions femenina. Sobre esto, eh, el, el, el Barcelona, tú tal vez como lo hiciste con con, con Tiani y nos comentaste, ¿pudiste hablar con, con Jenny Hermoso sobre eh, esta opción, este, este paso a la final que se va a jugar en, en Gotemburgo?
2: Sí, claro, bueno Jenny también eh, si te digo que había alguien que estaba pensando en este partido era ella, incluso ella me, me confesó en su momento que, que ella prefería tener a, a Lyon de rival antes que el PSG, porque veía que el PSG estaba más estaba más potente esta temporada, estaba más duro, era un rival más más compacto, que defendía bien, que tenía buena buena potencia en ataque, eh, está un poco preocupada en ese sentido Jenny, o sea, yo prefería de verdad Edgar que jugar contra el Lyon esta semifinal que, que contra el PSG, aparte que, que tiene a Natiane y son súper amigas también ellas dos, entonces se respetan a todo nivel, nivel deportivo y, y Jenny lo trabajó, yo, yo, me consta que, que, que ella misma incluso estudiaba lo, a los rivales, con, con analistas, eh, a la defensa del, del PSG, a las dos centrales, para saber cómo moverse. Por eso te digo que, que, que para mí este, el Barça también ganó este partido porque lo trabajó más también. Se notaba un equipo más trabajado y más, que estudió más al rival. Y, y en ese sentido, bueno, ya está súper ilusionada y estaba muy contenta el día, claramente. Eh, goleador está, histórica
1: está... también de la competencia
2: goleador histórica de la, de la Champions perdón, del, del Barcelona y goleador histórica de la selección española. Tiene doble mérito ahí porque es doble, doblemente goleador histórica. Y saben algo, algo que a mí me, me llama mucho la atención, que del, del equipo del Barcelona que hoy día entró al campo de juego como titular, nueve eran seleccionadas españolas de la selección, de, de once jugadoras. Eh, eso también habla muy bien del nivel que hoy en día está teniendo la, la liga española y la selección española para mí en el mundial de fútbol dejaron claro que son claro candidatos para ganar el título mundial como selección en los próximos años no me extrañaría que, que España fuera campeona mundial de selecciones y este Barcelona es, es la base de, de, de esa selección y también yo creo que tiene mucho que ver por ahí, incluso Creo yo que es muy parecido a lo que ocurrió en su momento. ¿Se acuerdan cuando, cuando España salió campeón del mundo en el fútbol masculino?
3: ¿Un que tenía la
2: base de, del, del Barcelona, el Dream Team de Pep Guardiola. Uh -huh. Yo creo que acá pasa algo muy, muy parecido. Eh, la base de ese Barcelona eh, de, de la actualidad, de, de la Liga Verdrola, eh, es en la selección. O sea, en la selección son ocho titulares o, o siete titulares del Barcelona y el resto de otros equipos. Y en el Mundial tuvieron por las cuerdas Estados Unidos, que es la potencia mundial máxima, con dos penales que la tuvo que revisar el VAR. ¡Dudosos! Y de esa forma dudoso incluso yo, yo sentí que al menos uno de los dos era un penalito como se dice, que sin VAR no se cobra. Claro. Y Estados Unidos ahí pudo disfrutar de, del VAR y poder verse beneficiado en ese sentido, porque el árbitro en el partido no lo había cobrado. Y finalmente esa selección fue la que terminó siendo campeona del mundo. Entonces, yo, yo dije en ese, en ese, mundial, que para mí España en los próximos años se venía muy, muy fuerte a nivel adulto y también eso repercute obviamente en, en el Barcelona.
1: Y en la liga, porque estaba en, la liga. en una liga. El más, problema de la liga eh... en
2: este minuto es que el Barcelona está pero muy por encima, pero claro, es una liga atractiva, es una liga donde las jugadoras quieren jugar. Anteriormente, cinco años atrás, siete años atrás, se le decía a las grandes jugadoras del mundo, oye, vayan a jugar a España y ellas no querían. Eh, como que no era una liga apetecible por las por la grandes jugadoras a nivel mundial Hoy en día sí, hoy en día las grandes jugadoras quieren jugar en España, quieren jugar en un Barcelona Quieren jugar en un Real Madrid, en un Atlético eh, Y eso también está, está ayudando mucho Claramente el Barcelona se escapó un poco esta temporada en el nivel Está sin rival, va a ser campeón con, con muchas fechas de anticipación Y como 15 es, puntos de
1: diferencia
2: ya les saca el segundo lugar y, oh, y dos partidos menos todavía ¿me imagínense sí. entonces no, es una locura pero, pero bueno al final eso habla de lo bien que lo están haciendo y, y es más meritorio aún que, que lleguen a la final de Champions considerando que en la Liga han sacado tanta ventaja a veces pasa que los equipos que sacan mucha ventaja en el torneo local en Champions League no les va bien porque claro están acostumbrados a ganar tan fácil en la Liga Local que, que luego no tienen partido tanta exigencia entonces pero el Barcelona, a pesar de eso, ha sabido ya sacar adelante su, su llaves sin problemas.
1: Oye, Edgar, y volviendo un poco atrás, mencionaste esta amistad entre, entre Jenny, entre Tiane. Jenny que sigue en el Barcelona, eh, Tiane que hace un año más o menos, eh, después del Mundial, dio una entrevista en, en un canal de la televisión abierta y dijo que uno de sus sueños era jugar en un equipo grande, jugar en un Barcelona, jugar en un Real Madrid... Y se ha escuchado muchos rumores sobre qué está pasando con la renovación en el PSG. Se queda Tiane, eh, va a esperar a que termine la liga, eh, tiene ganas de, de, de marcharse. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre
2: eso? Sí, bueno, tiene, acaba contrato ahora el 30 de junio y todavía no hemos tomado una decisión. Claramente tenemos oportunidades, eh, tenemos... Muy buenas oportunidades de, de diferentes clubes top de, de nivel mundial Incluyendo el, el PSG, que, que es una entidad top hoy en día en el fútbol masculino y el fútbol femenino eh, Pero claramente creíamos que todavía no era el momento de, de tomar una decisión definitiva eh, Una de las cosas que quería esperar Tian era, era, era qué que pasaba con la Champions League y, y también ver si podemos aguantar la decisión hasta saber qué pasa con el, con el torneo pero.
0: Dame, dame, dame un minuto. Eh, sí Esta pregunta me la va a responder después porque están todos expectantes y toda la gente expectante de qué va a pasar, porque, claro, ella eh, termina el control de este año y, y empezaría a negociar como jugadora libre, ¿no? En, en junio, a finales del, del, del campeonato, así que. Vamos a dejarlo ahí en standby. vamos a ir con una canción, porque no solamente el Planeta 11 es de fútbol, sino que también de música y también de música femenina. Esto es Anati Yu, Somos Sur, acá en el Planeta 11 por Radio Hoy.
4: es que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros, otros. soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre día del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. levantarnos para decir ya África ni América Latina se suba Un barro, con casco, con la A el fiasco, provocar un social Terremoto en este charco ¡Vamos!
0: Son 20, 30 horas de Chile Porque recordemos que Edgar no está en Chile Está, está en España, está en Barcelona eh, Así que Con mayor solo agradecimiento De que esté despierto hasta ahora para, para estar junto con nosotros Teníamos una pregunta, Ana, por favor
1: Sí, la pregunta era Tiane, ¿la seguimos viendo en el PSG La temporada que viene? ¿O Tiane ya tiene ganas de emigrar ¿La podemos ver en un club grande? Eh, la, pod la podríamos ver en un Barcelona o la podríamos ver en un, en un Real Madrid eh, O ya está encaminada esa renovación con el PSG
2: Mira, eh, en ese sentido eh, todavía no, no hemos tomado una decisión eh, Como les decía anteriormente, estamos en una situación eh, de, de poder esperar y tratar de decidir bien eh, no, 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 Keane no no quería apresurarse, no, no, no quiere tomar una decisión por, por algún arrebato emocional o lo que sea, entonces quiere poner paño a frío y, y decidir bien y en ese sentido era, era también importante este torneo, obviamente, eh, la Champions League, para, para tomar decisiones limpio para el futuro. Eh, de todas formas, como te digo, hoy en día no hay una decisión aún. Eh, a nivel FIFA, la FIFA permite negociar seis meses antes de que acabe tu contrato con diferentes clubes del mundo entonces por ese lado eh, desde enero que nosotros estamos viéndole oportunidades eh, tenemos, tenemos o tuvimos muchas oportunidades importantes eh, sobre la mesa hoy en día quedan, quedan dos o tres todavía, entre ellas la, la renovación con el club y ahí estamos viendo eh, tú me decías recién dos nombres Barcelona, Real Madrid son dos equipos eh, y, y es una liga que, que a Tiane en algún momento le gustaría volver eso, eso está claro, de hecho ella le gusta mucho España estuvo un solo año en el Valencia
1: y ganó el Zamora
2: y ganó el Zamora, fue la mejor portera eh, porque ganó doble premio ese año ganó el, el Zamora como bien dijiste y aparte ganó el premio que votaban los entrenadores y las capitanas que era independiente del Zamora, que también lo ganó que era como el de mejor arquera Así que no, tuvo mucho éxito Fue una, fue una revelación, me acuerdo Porque claro, ¿no? en ese momento Tiane no, no estaba en el mapa mundial Como hoy eh, Para mí ya era la mejor arquera Yo siempre le dije cuando estaba en Chile Incluso para mí tú estás en el top 3 del mundo El tema es que el mundo no te conoce Tienes la mala suerte, entre comillas De haber, vivido, de haber nacido Chile. en Chile de, 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 de ser chilena Porque a ti te pesa O sea, yo claro eh, lo, lo he hablado con con diferentes personas del gobierno incluso, de, del Ministerio del Deporte, mira, no, no es por no es por nada, pero al final si Tiane quizás fuera americana, fuera francesa, eh, fuera alemana, fuera brasileña, para mí ella ya hace 3-4 años ya, ya habría ganado la condecoración como mejor portera del mundo, y, y eso yo creo que en cierto sentido la jugaba un poco en contra. Eh, pero ella es orgullosa de ser chilena, de llevar la bandera de Chile a todos lados, siempre que, siempre y es lo que, que se llega repite. a distancias decisiva.
1: se repite e también ella... en las redes sociales al momento de ver estos grandes premios, que mucha gente dice como, ya le robaron de nuevo el premio a Tiane, como que no hay duda de que el premio va a Tiane y estamos todos ansiosos también esperando, ¿cuándo le van a dar el premio a Tiane?
2: Sí, en algún momento incluso Claudio el mismo, eh, Claudio Bravo nuestro capi, de la selección masculina eh, nos dijo después de un... después de un, No sé si fue la primera o la segunda vez, ya, ya me, me, me perdí un poco, pero nos llamó Y habló con nosotros, me dijo Edgar, habla, eh, Estás con Tiane, porque nos llamó como al instante eh, Y me dijo, habla, eh, déjame hablar con ella, qué sé yo Y, y nos comunicaba que claro, que, que estuviera tranquila, que había cosas que a veces eran más poderosas y claro. que a veces el peso de, de ser de determinado país o de determinada federación en ese tipo de premios influía más que el talento porque por talento yo soy portero y, y veo a, la, a las tres candidatas en la final, creo que ella es la que tiene que ganar pero no, no es lo único que prima imagínense, o sea, Claudio que, ¿quién mejor? ¿quién más autorizado que él? para, para decir una apreciación así
1: y ahora enfocándonos un poquito en tú que eres director de Solo Cracks eh, y que estamos hablando con Tiane fue tu primera representada, eh, ahí comenzó tu historia,
2: ¿no? Sí, con el fútbol femenino, sí. Eh, anteriormente a eso tuvimos el, el gran honor de representar a, a otras deportistas como la, la Crespira Rodríguez, eh, que fue una campeona mundial y, y a quien le mando un saludo si que no está viendo por ahí, porque es una tremenda persona y gran deportista, una de las pocas campeonas mundiales que hemos tenido en nuestro país. Ella, ella fue mi primera deportista femenina representada, la, la Cresquita Rodríguez. Después he trabajado con, con otras de otras disciplinas deportivas también, diferentes al fútbol. Y la primera futbolista fue efectivamente cristiana Y ahí fue cuando decidimos enfocarnos en el crecimiento del fútbol femenino. Tomamos la decisión estratégica de, de, de parar un poco el poli deportivo en ese entonces y enfocarnos en el fútbol femenino porque vimos que, que había una posibilidad de, de mejora muy grande y, y que podíamos ser un agente de cambio importante para el fútbol femenino de la región, no solamente de Chile, porque vimos que, que el diagnóstico era más o menos similar, que, que había mucho talento, pero que ese talento estaba invisibilizado y no, y no había conexión para generarle oportunidades a ese talento. Y, y bueno, gracias, gracias a Dios y gracias al trabajo que hemos realizado todo este tiempo, finalmente... Desde un país tan chiquitito como Chile del el cual nos sentimos orgullosos Yo igual me siento orgulloso Como, como, como cristiano me siento orgulloso A pesar de las dificultades que nos genera el ser de Chile eh, Hemos podido pasar a ser líderes de la industria Hoy en día somos una de las agencias más globales que, que hay en el fútbol femenino eh, Hemos llevado jugadoras Y hemos generado más de 300 traspasos De fútbol femenino eh, hemos, Que para mí no son traspasos Para mí son, son sueños al final hemos cumplido 300 años Hemos hecho en realidad 300 años Y eso es lo, lo lindo lo, lo lindo de esta profesión Que, que al final eh, te vas quedando Con, con, con muchos cambios de vidas para positivo Con mucha experiencia positiva de tu jugadora Y eso te, te enorgullece Mucho y, y en ese sentido creo yo que, que Para mí Solo cracks eh, Ha hecho un, 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 bueno, es como Un poco, no me gusta decirlo a mí Porque es como no pero claro, al final, si, si te das cuenta, todas las chilenas que han jugado en Primera División de Europa, son todas transferencias de, de solo cracks. O sea, hoy en día también existen otras agencias, porque nosotros en su momento fuimos pioneros, fuimos los primeros de, de Latinoamérica, no solo de Chile, en, en enfocarnos en el fútbol femenino. En creer también en día también otra, en el... El, Los primeros que creímos, cuando el fútbol femenino estaba fuera del ranking FIFA... Cuando el, el fútbol femenino eh, no tenía el apoyo que, que tiene hoy en día, no tenía las luces, no habían jugadoras en Europa, no había un camino recorrido. O sea, fui uno de los primeros que dijimos, bueno, intentémoslo, experimentemos, tratemos de abrir este camino, veamos cómo nos va. Nos fue fácil al principio, había muchas puertas cerradas, la mayoría de los directivos no confiaba mucho en Latinoamérica y, y, en, y en Europa no confiaban en las latinas. Porque decían, oye, eh, si las ligas latinoamericanas son malas, son poco competitivas, no tienen ritmo, no tienen intensidad. Entonces fue súper difícil colocar a las primeras jugadoras latinas Pero si ahora hacemos un recuento para atrás Como te decía recién o sea, El 100% de las jugadoras chilenas que han sido transferidas A primeras divisiones de Europa Ha sido realizado por solamente una agencia Y esa agencia es solo cracks Entonces ese es un motivo de orgullo de decir, oye, hemos logrado generar realmente Un cambio En el deporte chileno En el fútbol femenino Y hemos logrado hacer ese trampolín A la grandes liga Ahora acabamos de llevar a la Dani Zamora eh, tenemos dos jugadoras en Francia La parte larga, la Tiane Las que están en Primera de España, etcétera
0: Oye, eh, Edgar eh, eh, Recordemos que hay harta gente que nos está que nos está viendo Nos está escuchando Por ejemplo, Enzo Radiche Que dice, grande Edgar, tremendo profesional y persona Así que manda muchos saludos Y también nos dicen que eh, La Tiane podría jugar un año más en el PSG O bien, dice Aquí nuestra amiga de Puebla ¿Por qué no verla en Alemania? También puede ser una buena plaza para, para Tiane Eller eh, que está ahí a la espera de que pueda tener algún nuevo club. Y recuerden que nos pueden eh, también escribir al WhatsApp: más 569-872-89606, más 569-872-89606, para que les pueda hacer preguntas a Edgar. Tenemos una gran oportunidad de aquí de bombardearlo a preguntas a Edgar, que gentilmente está con nosotros en nuestro primer eh, capítulo de. De Planeta 11. Oye, es sobre este mismo trabajo que, que tú has creado eh, en Solo Cracks. ¿Cómo ha sido este, este tema? Porque primero te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta que la, que, la, que, la, que la selección chilena femenina se le llame la generación dorada, al igual como la masculina? Y lo otro es, ¿cómo ha sido para Solo Cracks el crecimiento que ha tenido la, la marca, la agencia en sí, eh, junto con... Eh, este también crecimiento de las futbolistas chilenas que están en el extranjero, que todavía hay muchas eh, jugando afuera, otras han, han regresado y luego hablaremos de aquello, pero eh, ha sido súper eh, a la par eh, el crecimiento también de los éxitos de la selección chilena, de las jugadoras que están en, en Europa, como también de, de la agencia, porque... Como tú nos comentabas, no solamente eh, la agencia representa a jugadoras locales, sino también de, de españolas, como, como Jenny Hermoso y también de, de Sudamérica.
2: Sí, ha sido un, un trabajo, a ver, si te si si soy súper sincero y honesto, eh, uno de, lo, de los objetivos que yo tuve de un inicio con, con la agencia, y, y aquí también agradezco a todo el equipo que tenemos atrás, todos los que están trabajando conmigo, todos los que han confiado en el proyecto, y que han hecho que esto, que esto salga adelante eh, uno de los objetivos que teníamos desde el inicio fue convertirnos en, en líderes eh, globales líderes no solamente en Chile yo, yo soy una persona que siempre pienso muy en grande a veces más en grande de, de lo que de lo que corresponde quizás porque claro, pensar tan en grande igual como que te pone, te pone muchas responsabilidades eh, porque, para, porque para poder conseguir esos sueños grandes que tienes tienes que trabajar más que si tuviera un sueño pequeño, pero bueno, ese es el camino que al final te, te hace crecer. Eh, siempre tuvimos un sueño de, de, de convertirnos en líderes de la industria del fútbol femenino, pero más allá de eso, yo como chileno, esto debo confesarlo, yo soy un poco, no, no me gusta andar ahí con, con la camiseta porque soy un profesional de la industria, pero, pero como chileno siempre quise poder ayudar al fútbol femenino chileno a, a, a que estuviera en otro nivel a que estuviera en otra instancia, a que ojalá pudiera clasificar a un mundial, pudiera llegar a unos Juegos Olímpicos. Y creo yo que en ese sentido eh, pudimos poner nuestro granito de arena. Al final el, el mérito del 99% de, de las jugadoras, claramente, del de, de cuerpo técnico, que, que han estado todo este tiempo luchando por eso. Pero creo que la disrupción de Soloprax justamente en ese momento fue súper importante para el fútbol femenino chileno para que se tomara en cuenta, para que se valorizara, para que se dieran cuenta las la personas en Chile de que había talento en Chile y que podía brillar en el extranjero, profesionalizarse y, y, y hacer carreras. Yo creo que ese, ese cambio de mentalidad que, que se generó cuando nosotros eh, irrumpimos en el mercado fue algo que hasta el día de hoy creo que ayudó mucho a las jugadoras. Eh, a mí una vez, me, me, varias veces lo, lo, lo he mencionado por ahí, porque es un mensaje que me quedó en, acá en, en la memoria me mandó un mensaje una, una ex jugadora de, de, de Chile de más de 40 años que se había retirado del fútbol ya a las redes sociales agradeciendo por, por lo que estábamos haciendo con la agencia porque me decía que, que ella en su momento cuando jugaba nunca tuvo el sueño siquiera de jugar en el, en el extranjero y de jugar en Europa en un club profesional y dedicarse 100% al fútbol ya o sea, mi sueño con suerte era tener una beca en la universidad y pagar menos para poder jugar, eh, para hacer mi deporte, pero en la universidad. O sea, nunca pensé que se podía jugar en un Sevilla, en un Valencia, en un Atlético de Madrid, en un PSG. Y eso lo logramos soñar gracias a que una persona no, no, y una empresa, una agencia nos ayudó a abrir ese camino, a, a mostrarnos que existía esa posibilidad. Y te juro que leí ese mensaje y fue como, wow, o sea... Uno no se da cuenta porque yo lo hago con tanta pasión y la gente que trabaja conmigo, la, la gente del staff de la agencia lo hace con tanta pasión porque amamos lo que hacemos, que no nos damos cuenta de este tipo de cosas, de, de lo que se va generando, de, de que estamos siendo finalmente agentes de cambio
1: y que ayudas también a generar referentes eh, para las mujeres en un deporte donde no existían referentes y en un momento en que las mujeres también buscamos referentes femeninas. Eh, hay mujeres y hay mujeres en el fútbol que también podrían hacer la diferencia.
2: Tal cual, hay mucho talento en, en todos los deportes y en toda, en toda área de la vida. Hay mucho talento, hay muchas mujeres buenas en todo. O sea, estoy seguro que si nos pusiéramos a buscar en, en, en el periodismo, en, en el derecho, en la minería, vamos a encontrar mujeres secas que merecen ser destacadas, ser respaldadas y, y ser validadas por, por, por los hombres también. Eh, yo creo yo que en ese sentido tenemos una responsabilidad bastante importante. Yo creo que la equidad y el tema del feminismo y eso no solamente responsabilidad a las mujeres, yo creo que los hombres también podemos hacer mucho por, por, por las mujeres porque para mí el talento no, no tiene género y si hay alguien bueno hay que destacarlo y, y creo yo que también esa es una visión que hemos tenido desde siempre de, de priorizar el talento independiente de, del género y vamos a seguir haciéndolo así, o sea, siempre que podamos incluso en su momento cuando ingresamos a esto, cuando ingresamos al fútbol femenino y al deporte femenino porque el deporte femenino se logra desde un inicio, confío en el deporte femenino en el 2013 y siempre tuvimos muchos comentarios negativos en ese entonces así como de, de otros actores de la industria que decían que Ay, para qué te vas a meter con mujeres son puros cachos <risa> puros problemas vas a ganar muy poco dinero y yo a, a gente amigo en, en tono broma me decían yo con un yo con un hombre voy a ganar lo que tú vayas a ganar con no sé decían mujeres y sí, puede ser, porque al final, claro, la, la industria del fútbol masculino es mucho más, más potente, más poderosa y se mueven mucho más millones, pero al final, al, al final del día lo que a mí me deja contento y, y, y feliz es justamente el poder impactar vida, el poder cambiar el, a las personas, el poder ser un aporte y, y que ellas sueñen con, conmigo y yo soñar con ella Y eso creo yo que al final siempre te da resultados, si uno, si uno trabaja, si uno se esfuerza si uno hace las cosas pasión Finalmente, el resultado económico siempre va a llegar. No es lo, lo, lo primero que hay que mirar, y yo nunca lo miré en ese sentido. Pero pero claro, fue al principio era. Ahora no, ahora como de todos dicen, oh, el, el visionario, el pionero. Pero claro, ahora quieren esa trabajar época, contigo. Claro. En esa época, al principio, era, era diferente. Era, era otro tipo de, de comentarios los que uno encontraba.
0: Claro, suele pasar. Y bueno, acá, como nosotros en el, en el Planeta 11, eh, también es bastante equitativo, como. Puedes ver, está Ana, estoy yo eh, Y también eh, tenemos Música, tenemos música eh, femenina Pero esta es Argentina, así que vamos a ir Con una canción, luego seguimos con eh, Edgar Berino, es Barbie Recanati Y Teoría Espacial, acá En el Planeta 11 Ok, estamos al, al aire ya, eh, son 20.52 de la noche en el Planeta 11, nos estás escuchando a través de eh, radiohoy.cl. Hoy Deporte CL, en el Instagram Live estamos también en el canal 131 de Sapin TV. Las preguntas en Instagram dicen, Edgar Merino, si Tiane llegar a jugar a Chile, ¿en qué equipo te gustaría verla jugar?
2: Uy, buena pregunta. <risas> Colocó lo imagino, ¿no? Sí, creo que lo colo porque ella hizo historia allí entonces sería bueno que, que volviera quizá, no sé, no sé si de verdad te lo digo, no, no sé si si tiene no, algún termine. momento termine su carrera en Chile pero si, si la llegara a terminar en Chile porque hemos hablado de esto y, y quizás nos gustaría hacerlo en Estados Unidos que, que los últimos años de su carrera pudiera darse el, el placer de, de jugar en la Liga de Estados Unidos que es una de las ligas normalmente más más competitivas del mundo Aparte de la liga francesa y la liga alemana Que como liga son a todos más top de Europa La liga la liga gringa Es una de las mejores ligas El tema es que tiene un calendario diferente Es una liga de que juega De abril a, a noviembre O de abril a octubre Entonces de momento no hemos tenido opciones de ir para allá Pero de momento No, no hemos querido Porque preferimos que juegue el calendario europeo Que, que son más partidos Son más más campeonatos eh, pero yo creo que por eso ella si vuelve a Chile eh, yo creo que no. a mí en lo personal me gustaría que que volviera a, a, a Colo Colo y, y que volviera a revivir los éxitos que tuvo en su momento y aparte que ella en ese sentido quedó muy encariñada con Colo Colo femenino muy muy bueno, pues encariñada
0: un Colo-Colo que, que es el único equipo chileno en eh, tener la Copa Libertadores femenina, y bueno, también la masculina eh, acá en el fútbol nacional, y nos preguntan también si acaso te gustaría el día de mañana ver una liga mixta en el fútbol chileno eso es
2: bastante raro Uy, una liga mixta <risa> eh, yo, yo creo que que sí, incluso en algún momento, así como, como ideas locas que se me ocurren pensé en organizar una liga mixta sino No profesional, una liga obviamente eh, Así de Recreacional Como hay alguna incluso eh, Pero no sé si a nivel profesional Se podría hacer algo así Porque eh, quizá habría que, que, que Acomodar un poco el, el reglamento eh, No sé si, si el fútbol puede llegar A, a, a ser mixto en ese sentido No, no por un tema de, de Discriminación ni nada Sino que netamente por un tema de de que, eh, físicamente, el hombre es diferente a la mujer y es lo mismo que pusieran pusiéramos a, a competir, no sé, en 100 metros plano a hombres con mujeres en la misma carrera eh, no, no, no sé si, si es lo que corresponde
0: Bueno, en, en el tenis existe el,
2: el doble mixto y... En, pero... en el tenis existe el doble mixto, claro, sí Pero hay, hay pero deportes que, que quizá quizás... Sí. O sea, no, hay, hay deportes que calzan, que calzan más eh, por eso no sé si no, no, no lo descartaría en el fútbol, ¿eh? pero, pero habría que verlo bien, habría que revisarlo bien Pero a mí me, me gustaría así ver la experiencia, me gustaría ver un partido. Sería entretenido, mixto, <risas> sí, no sé, que esté O sea, por ejemplo, las la estrellas del fútbol mundial, hombres si con las mujeres te anima, ¿Te anima a armar
1: un once? ¿Te a armar un once? cuál es tu once para la liga mixta? Así con estrellas.
2: Uy, en, en tanto nombres como mujeres, bueno, en el arco obviamente partiría con la Tiane y con... ¿Línea con de 4 o línea de 3? Eh, yo creo que uno con línea de 4 y otro con línea de 3. No, pero te, te voy a decir nombres de hombres y de mujeres. Ahí vamos armando después, los dividimos, los tiramos para allá o para acá. Pero yo pondría, bueno, de, de arquero Ter Stegen con con Tiane. Eh, me gusta mucho Telestegen porque tiene un juego de pie impresionante, unas redacciones Creo que le hizo muy bien a Telestegen también ser, ser compañero bravo Claudio, en momento. Por, por el juego de Bravo. Sí, por el juego de pie, por la visión y todo. Yo creo que mejoró mucho con, con Claudio ahí. Eh, Telestegen, Diane, eh, Lucy Bronze me encanta como, como juega. Eh, Wendy Renard, eh, Irene Paredes. Eh, por el lado de la Una patrona Irene. Una patrona, ¿no? Y, y lo que mete, lo que, porque es, es de las que va con todo, ¿no? No, 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 se guarda nada. De hecho hoy día andaba.. Va a
3: Barcelona,
2: cabiendo, ¿no? el, el primer partido. Sí, sí, se, se habla mucho que ya está. Que ya está cerrada. Ya dicen grandes fuentes acá de, de, del Barça que de los periodistas que conocen del fútbol femenino acá, que, que está lista, así que probablemente la, la tenga por aquí en la próxima temporada aquí cerca. Aparte nos llevamos muy bien, así que ojalá. De, de tenerla por aquí cerca, a Irene, buena amiga de Tiane también. Eh, Irene Paredes, por el lado del hombre. Sergio Ramos, ¿cómo no? ¿Cómo va a faltar? De los que están en activo estoy nombrando nomás. Eh, puede llegar un
1: sexto mundial. ¿A un puede
3: quinto, llegar un sexto mundial.
2: Un... Sí. Sí. sí, sí, sí. Eh, Marcelo a mí me gusta mucho, a pesar de que obviamente ha bajado, ha bajado notoriamente la, la calidad, pero, pero bueno, sí, sigue siendo un, un buen jugador. Davis, Alfonso Davis, yo, yo pondría a Alfonso Davis y a su novia para, para ah, ahí porque Alfonso Davis es, es pareja de Guitema, de Jordan Guitema. Sí. Entonces los lo pondría a los dos a jugar ese partido ahí para, para que uno, uno juegue por <risas> cada equipo. Eh, no, yo creo que si hacemos un 11 o sea, hay, hay talento, bueno, por supuesto que Jenny Hermoso, Marta. Eh, hay mucho talento, y, y, yo creo que un partido así, hablando lo súper en serio, Sería súper atractivo para, para atraer más, más personas, más seguidores al, al fútbol femenino. Yo creo que, que podríamos, podríamos hacerlo, ¿verdad? podríamos. ¡Patentemos la <risa> mismo, ¡Lo vamos a patentar! No, no.
1: ¡Claro! Sí, sí, lo, vamos no, poder, no. ¡Lo cerramos lo al cerramos, tiro! Lo cerramos, sí, tiro. Son,
0: son como esos típicos partidos donde hacen eh, para recaudar fondos a los niños de África y al final la plata...
2: Sí, ¿se acuerdan? Eso, de esos típicos eso, partidos. Partido por, por la paz. Por la paz. <risa> sí. No, pero de Qué verdad, verdad sí. que un partido así llamaría mucho la atención Y, y claro, imagínate ver al el, el mismo campo de juego A, a la, la mejor mujer del mundo, con el mejor hombre del mundo Y que jueguen y que puedan interactuar y eso Sería una buena campaña para marketing del fútbol femenino
0: Mira, acá me dicen que eh, antes, eh, bueno, no sé si ahora Se jugaba premundial un Europa versus el resto del mundo Ahí jugó Javier Marga, de hecho
2: Margas, eh, sí, Para sí, Francia ver,
0: 98, ¿cierto?
2: Eh, eh, sí,
0: sí. Entonces acá podrían hacer un, un Europa versus el resto del mundo Mixto, yo creo que igual los sí. su, los, Las y los sudamericanos dan Dan sí. cara, como se dice dan, claro, dan, dan, sí. Dan,
2: sí Sí, sí, sí tenemos, hay, hay, todos talento, los hay talento Sí Todo La, la, la brasileña y los brasileros Con el resto de Sudamérica Y el mundo
0: No, sí, ahí habría Habría buen, buen partido, pero mira Mira la idea que salió de acá, nació acá 2 de sí, mayo, sí. 20, 21 horas, nació acá. Así que, FIFA, eh, eso va a ser nuestro. No, Oye, y
3: tenemos el que el agradecer eh, a que, él que él
2: hizo nos la pregunta. Ahí. Sí, sí, sí. sí,
0: sí <risa> a la, y es la gente de Popera es que hizo la, la pregunta, así que...
2: Sí, eh, Muy bien ahí, muy bien.
0: Vamos ahí a, a dar una, una bonificación. Oye, eh, Edgar, eh, ¿cómo se prevé el futuro para, para Solo Cracks? Eh, entiendo que eh, están con, la, la, no sé si la, la última... Eh, eh, contratación de, de la agencia es Ian Toro un jugador que está ahora en, en Deportes Copiapó, un chico que tiene bastantes proyecciones cuéntanos el futuro de que es de la agencia ¿para dónde va? Sí
2: Ian Ian es un gran jugador zurdo muy agresivo intenso eh, que puede jugar en diferentes posiciones eh, de medio centro defensivo ofensivo de, de extremo eh, y es eh, una contratación para Icons, Icons es una, una agencia by solo cracks, es como un spin-off, uh -huh. eh, que, que va a ser una agencia, es una agencia nueva que, que se dedica a la gestión de talentos No solamente de fútbol femenino, solo cracks va a seguir su rumbo por el lado del fútbol femenino que, que ya se ha posicionado y, y, y está como bien, bien colocado en eso Icons va a ser justamente para otro tipo de talento que puede ser fútbol masculino, otros deportes nuevamente. Eh, ahí estamos trabajando también con la Maca Ramos, que es nuestra hocquista, que nos está dejando muy bien parado en, en Europa con el, con actuaciones muy buenas que tiene normalmente en el Benfica, que es, eh, uno de los mejores equipos de hockey patín. Eh, y claro, Ian es fichaje de, de Icons, ir solo crack así que. Es uno de los nuevos proyectos de la agencia, también vamos a tener deportes electrónicos ahí. Estamos patrocinando a, estamos patrocinando a un equipo de eSports que se llama Reddit, que es de los equipos endémicos o de los equipos tradicionales eh, más importantes de, de, de Chile y de la región. Hicimos una buena alianza ahí también para potenciar los deportes electrónicos femeninos, eh, de, de que cada vez más mujeres también se atrevan a a jugar eh, deporte electrónico y, y verlo como una posibilidad de, de desarrollo. Eh, hay varios proyectos, hay varios proyectos, estamos en ese sentido creciendo, diversificando, eh, estamos creando algunas plataformas también de apoyo al, al deporte femenino, eh, interactuando con, con diferentes actores del, del ecosistema de la industria del deporte, justamente para poder eh, colocar a disposición de, del deporte femenino y del fútbol femenino y, y del deporte en general toda la experiencia que hemos acumulado en estos 10 años ya Solocrax se fundó un 10 de marzo de, del 2020, 2011 perdón, y ahora cumplimos 10 años así que estamos con, con varias ideas de, de poder seguir desarrollando la actividad de buena manera para que crezca
0: maravilloso y ojalá eh... Sigan cumpliendo sueños Que es lo que, lo que tú nos no dices eh, No son traspasos y no son sueños De mucha gente Que, que no solamente, bueno Nos mencionabas de jugadores también eh, Hombres Que están A todo eh, esto, comenzando Ian, sí.
2: Ian Toro, el, el hermano de Javi Toro Ah, eh, Javier, en serio De Sevilla sí, sí, sí. Es una familia deportista tiene, tiene otro hermano también Que también juega la pelota el hijo de Javi, que tiene 6, 7 años, al parecer también va a ser bueno. se ve Bueno, la video mamá ya. tiene mucho
1: talento,
2: así que no lo dudamos. Semillero sí, la Javi me mandó unos videos de, del hijo, que tiene 7 años, y ya se ve que, que tiene talento. Así que no, es una familia muy, muy talentosa. Y, y ya Solo crack, ya lo está,
1: fillando, ya lo está ya lo, ya fichando.
2: Lo, ya lo fichamos ya. <ríe> Chiquititos. Firmamos en una servilleta ya. <ríe> No, oye, es, oye, Ian, Ian fue una excepción en ese sentido uh -huh. por lo mismo, porque nosotros claro, en el, en el fútbol masculino eh, eh, no, no estamos hoy en día solo con él hicimos una, una especie de, de, de excepción porque justamente, claro él, el hermano es una gran jugadora aparte que eh, tenemos muy buena relación con la familia y con ella y, y, y creemos que Ian tiene mucho talento y por lo mismo vamos a apostar por él y, y a tratar de, de ayudarlo y potenciarlo Mira, que, que bien, solo toros, me dicen por acá
0: Más adelante, es solo toros sí. Oye, y El tema de lo, De estos sueños que tú nos comentabas Por ejemplo, la, la, la Cota Roja, quien, quien dejó La de la ida United para, para Fijar por el Inter Salisbury Que era un equipo donde ella eh, Había estado, eh, cuéntanos un poco Porque ella, aparte, ya hace Si no me equivoco, ella hace, tiene escuela eh, Sí, ella hace
2: coaching Súper importante como coach de, de jugadora de alto rendimiento de, de, de fútbol formativo tiene varias jugadoras, está entrenando está haciendo clínica, está traspasando su experiencia eh, ella ahora, claro en, en, en Australia hay que entender cómo funciona la liga ya tienen una liga profesional que es la W League que funciona como cuatro meses en el año y después de la W League juegan esta liga semiprofesional donde está el inter sals -Uri donde va a jugar ahora, donde jugó el año pasado entonces, ella normalmente va pasando de uno a otro, ah. porque no tienen una liga profesional que dure los 12 meses lamentablemente ese es el problema de Australia, que la liga profesional, que es la league donde ella estaba jugando, con el Adelaide, y que les fue muy bien, llegaron a una semifinal histórica, nunca antes habían llegado a semifinales eh, lamentablemente se acabó o sea, terminó la liga y ahora tiene que hacer algo más, y y ahí fue cuando pasó a jugar esta liga semiprofesional, profesional que es un equipo bastante bueno un equipo que compite siempre y que, que el año pasado llegó a la final y esperemos que este año con el Inter pueda, pueda ser campeona ¿no? no quedarse en la final y, y se, levantar la orejona, el año pasado se quedó en la final, pero fue la mejor jugadora del, del torneo, así que esperemos que este año sea la mejor del torneo y pueda ganar el, el, el campeonato y también va a estar abierta Cotea al mercado europeo porque se viene junio julio eh, se abre de nuevo el mercado acá en Europa y, y obviamente ella va a estar disponible para ese mercado y ver si podemos ver alguna, alguna chance de, de tenerla por acá en, en Europa.
1: ¿Y el mercado chileno no? Porque la última vez jugó acá por el Morning, eh, se esperó su regreso, o también los hinchas azules también quieren volver a verla con la camiseta la U.
2: Puede ser, puede ser, pero el problema que hay es que reglamentariamente por un tema de, de normativa FIFA eh, se puede jugar en un máximo de tres clubes de dos clubes, con una excepción de jugar por tres clubes eh, que son de confederaciones distintas y de horarios y de temporada distinta, entonces eso le está pesando, si, si, si por ejemplo ahora eh, juega en el Inter y luego se va a Chile, después no puede volver a Australia a jugar la W League entonces ese, ese tercer paso lo tiene que pensar muy bien, entonces, es, es como el el problema que hoy en día tiene para decir que, que, que va a volver a Chile, le, le gustaría en esta temporada, pero esta temporada ya tiene dos clubes, entonces ese tercer club tiene que elegirlo ahí con, con pinzas como se dice porque la puede dejar inhabilitada para jugar por un cuarto club.
1: Ya, y una pregunta quizás polémica, perdóname Diego, pero creo que mucha gente también quiere escuchar tu opinión. ¿Por qué Cote Rojas no está en la selección nacional?
2: A ver, yo creo que Bicoté eh, en, en su momento tuvo bueno tuvo algún problema después del, del Mundial fuera de, de lo futbolístico. Eh, luego de eso, por lo, que, por lo que yo supe, ella claro eh, pidió las disculpas del caso y, y en teoría le quedaron la, las puertas abiertas de la selección eh, y ahora lo... Lo único que, 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 que corresponde que haga en el fondo es que ella siga respondiendo, que siga rindiendo, que lo ha hecho. Yo creo que en, en este último tiempo Coté ha sido de las jugadoras chilenas que, que ha estado rindiendo de mejor manera en el extranjero, sobre todo en el W League, que el w League es una liga súper competitiva, porque claro, la, la liga profesional donde está jugando ahora en Inter-Salzbury, Inter eh, quizás no es una liga que tú digas, oh, top pero la WLIC sí, y la WLIC le fue bastante bien. Entonces yo siempre le digo a la Cote, mira Cote, ya tú lo único que puedes hacer en casos como esto es eh, trabajar, trabajar, trabajar y tratar de doblarle la mano al, al, al cuerpo técnico, a, a, a quien sea que, que, que tenga que nominarte, en este caso el profelete Lete, que, que en su momento hablaron los dos y dejaron, como te digo, eh, zanja cualquier, cualquier discusión y solamente... Hoy en día, si ella no está nominada, es por un tema técnico. Eso es lo que, lo que le, le han informado a ella y, y lo que creemos que, que es. Ella tampoco se ha querido, ha querido pensar que otra cosa. Eh, en ese sentido, la Cotex es súper madura, súper tranquila. Y ella dice: Yo voy a seguir jugándomela, tratando de hacer lo mío, tratando de responder en cancha, de hacer goles. Y si el profe me quiere de nuevo con, con él Yo voy a estar disponible para que me llame nomás. No, no voy a... Bueno,
1: quizá el profe no la quiere Pero la quiere la gente, sin lugar
2: a dudas Sí, es súper querida, super querida Siempre en, en redes sociales le, le mandan comentarios positivos Y ella, en ese sentido Es súper super agradecida Siempre está leyendo, tratando de responder Así que bien no, En ese sentido la gote, es, es muy Tiene muy buena energía
0: Oye y hablando de, de jugadores queridas, eh, una de las más queridas pues, también por los hinchas azules ha sido Dani Zamora porque tuvo una gran participación en la Copa Libertadores femenina pasada donde la U fue semifinalista y ahora está en el DuGarden en, en, en Suecia y, pero lamentablemente hoy cayeron en, en el clásico, en el derby de los gemelos como se llaman contra el Aix. Eh, cuéntanos si pudiste hablar con ella, eh, su sus sensaciones, eh, su futuro, cuánto, cuánto de contrato tiene con, con, con ese club, porque a mí, a mí parecer eh, creo que tiene bastante más, más proyección a pesar de la edad de la, de la Dani.
2: Sí, justamente hablé con ella también, después de, de su partido de hoy, eh, le, le pregunté por las sensaciones con las que había quedado, me dijo que, que quedó con, con sensaciones todavía un poco encontradas de... de de todavía estar en proceso de adaptación necesito todavía un poco más de tiempo para que el equipo conozca más cómo juega cómo yo juego, que sepan mis, mis potencialidades, mis cualidades y que me sepan aprovechar un poco mejor y yo aprovechar mejor al equipo también, como está en ese proceso todavía, porque lamentablemente la Dani no tuvo pretemporada, como jugó la Copa Libertadores por la U y, y ella, claro, no, no quiso irse antes de eso, porque la, la opción la tenía de antes de la Copa de Libertadores, que ahí también había algunos medios que decían Gracias a la gran Copa Libertadores La Dani se fue a Suecia no la, la Dani estaba ya en Suecia antes de la Copa Libertadores Ella pidió como exigencia Poder jugar la Copa Libertadores para ir a Suecia eh, No tuvo nada que ver la Copa Libertadores Nosotros ya antes de eso ya la teníamos en, en Suecia eh, El tema que fue que Jugar esta Copa Libertadores le, le, le permitió no llegar con pretemporada Entonces al no llegar con pretemporada Claro, el equipo todavía no la conoce bien Llegó y jugó, ella llegó y a los dos días Ya estaba jugando, entonces Por ahí me, me decía que que está súper bien, que está súper contenta, está disfrutando esta nueva oportunidad en, en el fútbol europeo, es eh, un sueño para ella, pero eh, me dice que le falta todavía adaptarse, eso, eso me lo reconoce hoy día y que, que tiene que trabajar y que el equipo poco a poco la va a ir conociendo mejor. Ella tiene dos años de contrato, eh, y acaba el 2022, a fines del, del 2022, así que esperemos que yo tengo mucha fe mucha ilusión en ella porque es una tremenda jugadora, es una jugadora muy táctica, muy inteligente que, que te puede cumplir diferentes funciones muy comprometida también con su trabajo, muy profesional es una persona excelente a nivel de cualidades humanas es una persona superior en, en, en muchos aspectos y eso yo creo que a mí me da la tranquilidad de que Seguramente va, va a poner todo de su parte para hacer las cosas bien, para que le vaya bien en Suecia. Y por qué no, como dices tú, Diego, que ella que pueda seguir creciendo en el fútbol europeo. si sí, Todavía está, está en una buena edad. Eh, en el fútbol femenino se puede jugar hasta, hasta más tarde también. Sí, ya, ya tenemos el ejemplo de Formiga. <ríe> Así que todavía le. Y de muy buena manera. Años. De muy buena manera. Formiga rindiendo al máximo nivel en semifinalista de Champions.
1: Sí, Así la Dani es. muy querida también acá. Los eh, hinchas azules la extrañan bastante, la alientan. Creo que varios ya son expertos en el idioma, gracias al traductor. <ríe> y sí. bueno, la conversación ha estado muy buena, vamos a seguir. Eh, presentamos ahora la próxima canción de Mollafer, Mi buen amor. Después nos vamos a un corte comerciales y volvemos.
0: No se vaya, que sigue el. Mi
1: buen
3: amor.
5: Seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar, pues ahora no estaré. Los amores de mentira, más mentiras
6: después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
7: La encuentras en Estampado CMG. Estudio, Estudio Jurídico, Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de agobian.
4: Hola tío te escucho desde España. Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana Punta tío Quimera,
1: por favor, gracias.
4: Hola, buen día, los saludo desde la ciudad
1: de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío Hoy.
6: Porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Uh-huh. <laughs>
0: selecciones, ¿cuáles son las reales expectativas que tú para el torneo? Que, que Chile vaya y, y compita y, y, y disfrute, recordemos que son potencias mundiales todas
2: Sí, yo creo que, que lo, lo primero eh, es en cierto sentido el poder agradecer que, que estamos en unos Juegos Olímpicos eh, no hay que olvidar que de, de los 12 países clasificados, Chile es el 11 solamente está por sobre Zambia en el ranking FIFA entonces, en ese sentido, son 10 equipos que en teoría están mejor posicionados que nosotros. Entonces, pensar en, un, en una medalla o pensar en, en algo así como objetivo eh, es un tanto ilógico. Yo yo soy súper, yo les dije anteriormente, me encanta pensar en grande y soñar no cuesta nada, como se dice por ahí. Pero una cosa es soñar, una cosa es decir, oye, me encantaría ganar la medalla, o me encantaría hacer lo mejor posible para ver si me alcanza. Y otra cosa es colocárselo como objetivo a la selección. Porque colocárselo como objetivo genera expectativas también y, y puede la generar gente. un, un, un clara expectativa de la gente, expectativa en la prensa y puede generar un efecto negativo para la selección femenina porque imagínate si desde la, desde la Federación de Fútbol de Chile están diciendo que, que, que tiene que estar entre los cuatro primeros como objetivo así como, oye, el objetivo de Chile está entre los cuatro primeros si sale quinto, si sale octavo, si queda eliminado en primera ronda se va a hablar de que es un fracaso y no fue un fracaso Chile está compitiendo Contra selecciones que En su mayoría Son selecciones Con ligas profesionales Chile todavía no con tiene Liga profesional Con la lid de, de lo top De lo top Entonces ahí yo creo que Está mal adecuado El mensaje Si Si, si en la NGP O la Federación Nos dicen Que la selección Va a ir a soñar En grande Y a tratar de conseguir Lo máximo que se pueda Vale Perfecto Pero el decir Que el objetivo de la selección es Estar entre los cuatro Yo creo que le está Traspasando mucha presión Al grupo y eso finalmente, si no se consigue Puede ser perjudicial Para, para este grupo de, de, de luchadoras y, y, y no puede ser bueno Pero bueno, independiente de eso Yo creo que Chile está para competir Se ha demostrado que es un equipo competitivo En el mundial jugamos contra grandes potencias mundiales Si bien Estados Unidos Pasó por encima de Chile A Suecia se le había hecho partido Hasta, hasta esa suspensión maldita Que sí, <risa> es suspendió lluvia, ¿no? por lluvia <risa> Que hizo que, que, claro, el equipo bajara la intensidad, que quizás Suecia entrara más enchufado. Pero hasta ese entonces no había bordón, Suecia no tenía bordón entrar.
1: Oye, Edgar, en razón del tiempo me gustaría hacerte una pregunta importante. Eh, ¿Te molesta que el, el jefe máximo del fútbol chileno, eh, Pablo Miral, diga esto y al mismo tiempo eh, no se esté jugando la vez femenina acá y hay un problema en la transmisión de los partidos? ¿Queda el, ese discurso de sí apoyamos el fútbol femenino? Parece ser un discurso
2: vacío. a la bandera. Claro. Sí, es que, es que yo creo que, que claro, el, como, como les decía antes, el problema es, es, es colocarse un objetivo con, con desconocimiento de causa. Eh, no hay nada malo en, en soñar en grande, porque todos somos soñadores en grande, y, y qué bueno que soñemos en grande. Pero el colocar un objetivo eh, es diferente a, a soñar. Y ahí yo creo que, que un poco pecó, no sé, de inocente O, o habrá pecado quizás de, de que en el momento fue algo súper... Claro, la entrevistaron al día siguiente conseguir el objetivo de clasificar Entonces quizás lo pilló, no sé Pero eh, para mí no estuvo bien colocado el objetivo Y respecto a lo que me dice del, del torneo, de, de la transmisión, de, de la segunda división Creo que a Chile todavía le falta mucho o sea, a nivel de federación eh, se está haciendo un buen trabajo con la selección a nivel de selección se, ha hecho, se han hecho buenas preparaciones Desde Arturo Salá y, y, y Sebastián Moreno eh, que, que estuvieron ahí a, a cargo se hizo, se hizo muy buena preparación eh, Muy buenos partidos amistosos Muy buenos muy bueno microciclos En ese sentido muy bien Pero a nivel de torneo nacional A nivel de clubes Yo creo que Chile todavía está en deuda eh, Y eso no solamente pasa por, por la DGP. Pasa por los clubes también, al final la, la NFP es una asociación de clubes. Entonces, eh, pasa también por los directivos de fútbol que tenemos en Chile. Si esos directivos de fútbol vieran el fútbol femenino, no como algo social, sino que como una inversión, como algo que el día de mañana les puede generar una rentabilidad, les puede, ¿por qué no generar un negocio? Dejar de verlo como el hermano chico, o como el patito feo, el fútbol femenino. Puede ser rentable si se trabaja bien, si se trabaja con tiempo, si se invierte de la forma adecuada. Eh, más allá de lo social, que sí, que es un componente importante También se tiene que ver con, con, con otra lógica de, de negocio Y yo creo que ahí es donde, donde los clubes en Chile no, no lo están viendo No lo están viendo de esa manera y Muchos lo hacen por compromiso, porque lo tienen que hacer Los que lo hacen, porque algunos todavía no lo hacen y, y eso es responsabilidad de los clubes el, el, que, que haya una mejor liga, que, que la liga se profesionalice también es responsable de los clubes, porque al final en, en la NFP hay un, hay un directorio y ese directorio está compuesto por los, por los presidentes de los clubes. son los que aprueban o no aprueban que una liga sea profesional, que no sea profesional, un presupuesto. Entonces finalmente yo creo que por ahí falta ese, esa, esa mancomunión de, de que todos los objetivos que, que hay para el fútbol femenino a nivel de liga eh, se, se puedan llevar a cabo por intermedio de estas directivos
0: Perfecto, y bueno, quien sí se profesionaliza somos nosotros, como Radio Hoy, porque a partir de la próxima semana vamos a transmitir en vivo, en directo, eh, fútbol femenino, vamos a estar con un partido eh, a la semana, para empezar, y luego vamos a estar expandiéndonos eh, con el fútbol eh, femenino, vamos a estar transmitiendo también eh, primera A, masculina, primera B y desde la próxima semana vamos a estar transmitiendo eh, fútbol femenino Edgar, se nos acabó el tiempo yo estaríamos hablando acá hasta la no sé, hasta que amanezca ahí eh, eh, se Edgar nos hizo Barcelona. corto claro, <risas> se nos hizo corto esta hora y media así que nada, te queremos dar las gracias por estar con nosotros en nuestro primer capítulo eh, a toda la gente que, está, que nos está sintonizando que nos sintonizó, nos vamos a ir con eh, Don Pérez, esto es Ciencia Ficción muchas gracias Edgar por, por estar con nosotros eh, y por todo, por todo el apoyo que nos ha brindado desde, desde el día uno.
2: No, feliz, feliz de estar con ustedes desde el día uno que me volví un, un adicto a, a la información que suben, a, a sus cuentas en redes sociales, así que nada, feliz de haber conversado con ustedes, se me hizo súper sí. rápido. Sí, sí, sí. Así que nada, les deseo el éxito, eh, todo el éxito del mundo en este proyecto y, y en lo que venga.
1: Muchas Entonces gracias, te, ahí gracias. está,
2: quedó abierta la, abierta la invitación para cuando termine el campeonato
0: en Francia, así que ahí vamos, ahí podremos eh, comenzar un, un poco más de, de, esta, de, de esta gran entrevista que hemos tenido contigo. Ana, muchas gracias por, por estar, nos vemos el próximo domingo. Eh, también estás comentando fútbol masculino y está, van a estar con nosotros también en el fútbol femenino.
1: Sí, eh, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día, que creyeron en este proyecto desde el capítulo número uno. Eh, esperamos que lo que se sigan conectando con nosotros todos los domingos a las 20 horas, así que nada, lo estamos esperando y la gentil invitación y muchas gracias a Edgar, un lujazo haberlo tenido día.
0: Eso pues, nos vemos entonces, que estén muy bien esto es Ciencia Ficción Don Pérez, hasta el próximo domingo, chau chau.